1: 参与
0: 完成这幅女篮全景图，别忘了按下抖内赞助支持。我是流星雨。h b o 高中篮球联赛还有 UBA 公开女一级的四强呢，已经都在二月底的时候陆续出炉。那接下来就会在三月十二、十三跟十九、二十的两个周末，就会进行我们台版的三月风，就是在小巨蛋会进行 h b o 跟 UBA 的决赛。那我们呢各自精选了高这个 h b o 跟 UBA 的五大关键时刻来跟大家分享，就不管你有没有看过比赛，都可以跟着我们一起来回顾今年的 h b o 的八强，还有 UBA 的六强。那我们就先从 h b o 开始 h b o 八强打完之后，确定会进小巨蛋的就是北一淡商、阳明、永仁，跟去年是一样的阵容，而且好像四强的组合也是跟去年一样。对
2: ，可是虽然他们的排名就是近四强的排名不同，但是对战就是一样
0: 的。对，就是四强对战组合跟去年是一样的。然后呢，五到八名呢，就依序是浦门中学、金欧女中、南山高中跟南湖高中。那我们帮大家精选的这个五大关键时刻呢，其中第一个就是这次的八强赛，就是晋级到四强小巨胆的，没有一支全胜的队伍。就是大家都至少有吞下一败，因为像去年蛋商他们拿下二连霸的时候，他们就是从预赛到复赛十四战全胜。但是今年呢，就是没有一支队伍是以全胜之姿晋级的。就是其实大家竞争还蛮激烈的，在这次今年的这个赛事当中，尤其呢四强的最后两张门票呢，是直到最后一天才就是的最后两场才才确定的，因为就是也是有经过了一段混战期，那时候是。因为原本扬明今年也是大家就是蛮看好的嘛，他们自己也是目标企图也是很强烈、啊、因为去年他们拿第三名，所以今年也是希望可以拿到更好的成绩。结果呢，他们在八强的时候呢，就是输给了金欧，那输给金欧那场比赛之后，突然变成他们的四强一度拉警爆吉吉，对，突然一度就是拉警爆，感觉就是很有陷入危机。但是最后一天，因为金欧他们是在前面一站先打，然后金欧就是输给了普门，其也就确定是杨明就已经确定可以晋级四强。但他们还是就是靠自己最后一场有赢下勇人，也是实至名归啦，就是靠自己赢得了四强的最后一张门票
1: 。而且结果他们打完这个最后一场的八强赛之后，他们的主力控球还断了他的手骨。姜子柔，你<笑>都没讲人家名字<笑>啊，子柔。
0: 对，就是变成他们进巨蛋就是四强的一个隐忧，就是不知道他们，当然李谭英教练也会一定一定会想办法，就是其他人也会跳出来。其实，在这个八强赛也是看出杨明杨明他们也是挺过了这个难关。那个时候，李谭英教练也有说嘛，如果他们可以挺过这个难关，可以再踏进四强的话，三月的他们一定是一支就是更强然后更不一样的队伍。那其实，在就是八强的比赛当中，虽然他们那一场输给了金欧。然后那一场输给金欧的比赛，其实那场比赛就他们的主力张玉兰那场比赛是还蛮蛮受挫的，蛮吃瘪。虽然说他那场比赛还是拿了十几分，可是就还蛮明显受到对方的压制，尤其是受到那个尤庆化的压制，就他们两个高身高一有一些落差
1: ，而且他那一场的手感特差，我记得他好多次一直在三分线想要想要有一点。就是突破口，我觉得就是突破口，就是怎么讲，他他们那个时候大家气势非常低，他感觉就是很想要有那种出乎大家预料，他一晕过去就投三分，想要带起什么一点奇迹逆转的感觉，可是一直都没办法发生，他真的超闷的，我觉得看起来。
0: 对，而且因为他对杨明真的是太重要，所以那场比他其实他一个人就会还蛮影响全队。就是他好的时候，当然大家会跟着他一起好；可是他如果说状况不好的时候，其实连带的其他人也会受到他的影响。所以那场比赛就就有看出了他们的可能团队的一些。需要改进的地方，或者是他们的一些弱点。而且那一天就是很刚好，又是张雨兰他的生日，然后他在生日的那一天就是败给金欧。而且很巧的是，就是在下一个礼拜的 UBA， 就是王静亭他也是在生日的那一天，二月二十一号的时候，他们跟佛光跟那个师大对战，他们也是输球，是而且是大比分的输球，就两个人都刚好寿星都。生日的当天都球队输球，对，有就是刚好有这个生日魔咒，还蛮巧合的。
2: 然后隔一天的 UBA 就是师大跟世新，然后那天许杰希生日，然后这个球评是李台英教练，然后李台英教练结束的时候，他就跟我开玩笑说，因为他们那时候在帮师大在庆生嘛，他就说你看寿星当天就不要打
0: 太多，<笑>就对了。你看我们玉兰，<笑><笑><笑>对，还有王敬婷。<笑>对，因为那天许杰希好像上场比较少，因为最后一天跟试试新那场比赛，因为他一年级而已嘛，对所以上场比较少。对，本来就一年级，他年级对他本来就,就一年级，太<笑>然后呢，再来呢，第三个就是普门逆势反弹，他们拉尾盘三连胜，然后连续三年呢拿下第五。其实，在这次的八强赛的前，尤其是前面的四场比赛，普门看起来真的状况好像感觉他们的。状况不是调整得很好，就是备战好像还没有进入状态，因为他们前面是吞下四连败，然后他们第一天对上北一的时候就以大比分差落败，好像输了三十一分，就是也还蛮让人意外，就觉得好像也不至于说落差到这么大，然后前面就是一直在吞败啊，虽然说呃比赛的内容有一场比一场好，可是还是就是一直输球，那一直到最后三三场比赛的时候，他们就是渐入佳境，然后就拉尾盘三连胜，然后最后呢。就是拿下第五，就是跟追平了前两年的这个成绩。那这也是李轩第一年接任教练，然后就追平这样的成绩，我觉得对他来说也是一个蛮不错的成绩表现
1: 。他打完最后一场的时候，感觉很感慨，说可不可以前面重打一次？就是前面不晓得是发生什么事了。
2: 其实因为他们今年变动很大，所以。对于球员来说，可能心理上的那种稳定性是比较低的，所以可能藉由前面的，其实他们输出输北一很大比分输球以外，其他队淡伤啊，哎，淡伤上半场还还领先，跟他们其实有得打，下半场的时候就会崩盘。可是球员也可以藉由那几场找到。就是觉得自己其实还是有这个实力存在的
1: 。我觉得这也是，就是你预赛是用什么样的名次晋级，就会还蛮影响你在八强赛的的战绩啊。就是你从什么样队伍开始开始应战
0: ？对，但我觉得对，不管是对朴门来说，或者是对李逸轩来说，都是一个非常好的学习跟经验的吸收。因为他第一年来带，那很多人其实可能对他还不是不是那么的熟悉，那过去也没有执教的经验，可能其实也多多少少。会有一些可能在等着看到底他能够把浦门带到什么，或者是把这些球员带怎么样的成绩。那前面虽然说吞下了四连败，我相信对李怡轩或是对球员来说，其实那个压力都一定是在。可是他们还是能够顶住这个连败的压力，然后最后呢拉尾盘三连胜。我觉得拉尾盘三连胜。就是比你可能最最后最后一天得到不好的结果，我觉得。比如说像那个什么拿<笑>对，比如说最后一天就没最后一天拿没有拿到四强门票这样子，我觉得我觉得拉尾盘这个心情上面是心情上面是感觉还蛮愉快的
1: 。我想讲一件我觉得还蛮好笑的事情，就是。不是在好像预赛开始前就有说李轩会播自己很喜欢的那个纪录片《甲子园》给他看，然后那一天他们大家就在问他说他休赛日是给他们做了什么调整，感觉他们回来之后状态又拉尾盘很好嘛，还有他又播了《甲子园》给他们看，可是是不同年份，他说每一年《甲子园》都有每一年的纪录片这样，然后最后我们去问球员说教练播什么给他看，他就说加《甲子园》。可是从头到尾他们其实都看不懂，因为他播的是甲子园，可是没有字幕的日文片给他们看。看日文对，所以他们还加字。其实从头到尾不知道，还是忘了开字他们在说什么？他说嗯，就是看起来很热血，可是其实不知
0: 道他们在说什么。我想说也是蛮好笑的，好、哦、奇怪的是还能够有达到这个效果也是还蛮不错。可能被那个氛围感染，这会不会以后变成普门的一个传统？就是每年假字源对每年开季的,的每年开季的时候就要放假字。那应门中学棒球。对，看吧。哦，对啊，应该也建议他们，他们可以一起，就是他们那个体系的，他们都应该每年就是刚开学、刚开学的时候就要就要看《甲子园》的，<笑>《甲子园》应该觉得很奇怪，怎我们的那<笑>他们的那个片，然后被被我们的篮球队呢拿来当做就是激励球员的一个方式，不过也是还蛮特别的啊。那像刚刚讲到，就是金欧就是比较可惜，因为他们前面拿下对阳明的那场胜利之后，他们整个就是士气非常的。非常的高昂，然后他们因为其实他们今年的那一批球员，高三的球员，他们也是都蛮成熟，因为就是都到高三了嘛，那大家也是觉得他们其实在实力上面也是都是蛮不错的，然后拿下杨明那场比赛之后，就是看起来还蛮有晋级四强的那个潜力，只是呢最后因为他们最后就是输给普门，就就比较可惜，就今年就是。止步没办法进四强，而且最后的名次还落在浦门后面，就是比较可惜。这是蛮令
2: 人意外。我觉得如果说看八强的，就是大家不是那么认真在看八强的比赛的时候，你可能会以为金庸排在浦门前面，因为他前面打得比较好。我觉得金庸真的很可惜。他尤庆化、邱永林，我觉得他们都打得很不错。可是最后一场的时候，我觉得明显感觉起来尤庆化就是几个主力的体能是好像。有点往下掉，然后加上氛围吧，我觉得在板桥体育馆打球跟在新庄体育馆的感觉差好多，就是整个人就是感觉提不起劲来。
1: 我觉得其实他们挺的<笑>是
2: 什么是什么效果的光线吗因為因為你？还是场馆派？大家記,记者提不起劲，开始。我觉得新装的那个很亮，<笑>然后还有音乐啊<笑>，然后观众那种整个感觉就有差。对啊
0: ，有 DJ， 有那个唱名，什么音乐真的差差蛮多，对对啊、气氛不一样
2: 。完全安静，然后连那个计分板上还没有名字，就是你就觉得有就是凄凉嘛。不是，<笑>就是你觉得好像在打不同联赛，<笑>落,差落差太大，就是感觉是不同的比赛。
1: 确实有，我是不知道
2: 他们心里有没有这样想，嗯、但是我自己感觉，旁观者旁观者都觉得说，呃，这好像不同比赛，呃，而那個、而且那天非常冷
1: ，哦、对，<笑>那天超级
2: 冷，这是题外话啦。我
1: 我要说，他们其实从第一天比赛之后，<笑>大家就是会一直觉得说，他们会遇到。体能的问题，因为他们其实，在人员调度上很明显，就是这几个高山一直一直在场上，像尤其像刚刚讲到的邱永林啊，有情况他们都是打40分钟都不下去的。然后你大概下去跑下，他不讲下去，<笑><笑>有种第一天就想说，哎、欸，他们可以这样打到最后一天吗？可可是差不多可能到倒数第二天、第三天的时候，你就会开始赞叹说，哎、欸，他们真的可以，好厉害哦，这样，但还是少撑了一天这样。
0: 我觉得他们两个，尤其是尤庆华跟邱永林两个人，真的在八强展现了非常高昂的斗志。就是他们在场上真的都是每一场几乎都是打满，然后但是他们每一场都非常的拼命，然后也非常的卖力。尤其是邱永林让我印象非常的深刻，因为就像刚刚讲，他每一场几乎都打满四十分钟，可是每一场他看起来都是一双新鲜的腿、嗯他，他都在场上，斗志真对他斗志非常的高。其实尤庆华斗志也很高，對只是他
2: 就是他可能看起来比较。好像没有那么有斗志，我觉得。可是其实他斗志是，我觉得是蛮强的。<笑>
0: 有，我觉得其实有看了，有看出来他斗志其实是，我看那个
2: 乡民老师说，人家看起来那个就是有点懒，其实我觉得没有，人家做很多事
0: 情啊。对,對他只是不是像邱永林那种，就是第一步爆发那种，冲很快，全场一直飞奔的那种。但其实他在场上也是做了非常多事情，又要带球，又要传球，又要进攻，尤其他从。常常就是从三分线这样子切进去，但因为他的手长脚长，所以他不用说跑很快，他看起来比较慢。对，他就是两三步，其实他就已经到篮下就可以上篮，所以他不用。可能邱永林要跑五六步，他可能跑两三步，没有差五步吧？<笑>应该有啊。所以，所以就是看起来你好像觉得他好像是没有说冲全力这样子冲，但其实你如果跟在他旁边跑，你你也跑不过他。没有，就
1: 一般来讲，可能比如说抓篮板的不会是邱永林，邱永林会是前面跑快攻的那一个人，那有情况就在后面甩给他，大家就。觉得说，哎、欸，看来邱永林好像比尤庆华更积极，但是其实就是场上位置的不同，不可能说反过来让邱永林去抓板，然后长传给尤庆华吧？也不、嗯，也不，就比较比较少发生啊，比较罕见，不
0: 是不、啊。现在就变什么尤庆华澄清大会，因为
1: 你同同天生日大的，我觉得需要帮他
0: 澄清一下。对，对他今年真的整体的，不管是个人能力啊，然后他的斗志啊，然后他的体力啊。就是还有他的求胜的那个意志都，我觉得都非常明显的企图心有提升，提升很多。虽然说他常常看起来没有表情，我觉得可能跟他的表情也有关系，因为他就是常常看起来好像真的爱滚爱滚这样子，<笑>就不是那种会就是那种眼神发亮或者什么，他就没有什么表情这样，就是可能进球特色对进球或赢球他也不会就是有很很明显的情绪起伏，或者也不会叫出声什么的，你就觉得他好像没什么反应这样。再来呢就是。杨明绝处逢生，然后呢，也刺激了其他队友的成成长。因为刚刚有说，其实对于跟金欧那一场的落败，对他们来说，其实士气蛮受挫的。然后，然后也是那那场比赛打完，可能士气也是稍微有点比较比较低迷。然后也对他们的四强之路一度是有有点动摇。但是我觉得那场比赛对他们来说也是非常重要，就是刺激了其他队友的成长。因为可能大家常常。外界都会都会看说，觉得哦，这支球队好像就是以张玉兰为主，以张玉兰为核心。那当然，他的实力是没话说。可是，其实他的其他的队友，他们也都是能力非常好。如果只靠张玉兰一个人，他们是不可能连续两年都可以进四强的。所以，其实透过那场比赛，其他的也是让其他队友知道，说他们必须要也要跳出来，就是不能够让所有的核心可能都是。只在焦点在张玉兰的身上，那这样子可能张玉兰一个人被首耻之后，他们其他的进攻也会跟着乱掉。所以其他的队友，尤其是高三的学姐陈佳瑜啊、施佩仪，他们在下两场对上北一的比赛，他们就两个就大爆发嘛，就是拿下了就是第一跟第二高分，然后也帮助球队赢球。那那场比赛张玉兰其实就没有说拿下很拿拿下很多分，那场比赛主要是靠陈佳瑜跟施佩仪。两个学姐在表现，我觉得就也拿出他们自己的价值。嗯、
1: 其得那场比赛，就是前面陈嘉宇在投篮的时候，好像不管在什么角度、什么时候出手都会进。那在场下看，真的是觉得神了神了、嗯。他自己好像也是有吓到，<笑>他有时候他是自己也吓
2: 到。<笑>其实李台英教练他有提到说，跟就是有跟球员提到说他们。去年的比赛，赢球的比赛也都也不是说每一场都是张玉兰得很多分，所以也希望大家都可以跳出来。可是前面几几场球就是蛮明显，就是大家都很依赖张玉兰，他在场上的时候就想要把球传给他，就是因为很强的队有时候你有时候会
0: 下一次下
2: 一次你就想把球丢给他。在前面的比赛，张玉兰也常被 box one， 然后他可能会有一些情绪上的起伏，或者是就是跟队友有一些。其实那学姐们都有说，他们就是会互相责怪啦，在场上，其实他们都承认那时候就状况不好的时候会这样。可是，可是在北一的前那一场的前一天，他们有开会，他说大开会，你也不知道什么叫大开会，大开会，就是大家就把自己心中的感觉讲出来，那讲出来之后，就是看怎么样能够再团结在一起。你也不是真的有心结，可能就是小不开心而已。讲出来之后，他们就马上了合体的合的非常好
1: ，好青春哦，感觉大开会有不少眼泪。沟通呢、啊，我觉得就是沟通,通，
0: 对，沟通真的很重要。在团队运动，尤其是篮球场上，你你一定要沟通，然后大家一定要把自己的想法讲出来，就是意见要意见要交流，对啊，然张玉兰其实在跟金欧的那一场比赛就是输球之后，其实她也很快就。打起精神来，就是后面两场比赛他都缴出也是非常好的数据，像跟普门就二十九分、十一篮板、九助攻，准大三元。然后对下一场对蛋商也是三十分、十一篮板，也就是写下自己的生涯新高。所以他其实也是调整适应蛮快的一个球员。再来呢，今年呢拿下第七跟第八名的两支球队就是南山跟南湖嘛。那南山我觉得因为也是他们在。重建起啊，因为他们今年其实主主力也都是以一二年级为主，尤其是有很多的一年级生，所以其实经验上面当然还是比较他们的劣势。而且他们在就是八强的时候，他们一年级的主控陈思齐后来还就是受伤，哦、对那场比赛、啊、那那时候我就是在篮下拍照，他刚好是在我面前这样摔下去，然后哭的也是叫的很很大声，就是后来也是去就送去医院检查，对啊，也是应该是伤得不轻，对、啊，希望他可以早日康复。但是我觉得他们八强其实也有蛮多一年级的新生都表现蛮亮眼的，像这次八强的林云庭，我觉得他就表现的还蛮不错。然后他对金欧的那场比赛，单场二十四分十三篮板也是生涯新高。然后他们的助教呃徐仙慧赛后的时候也是有提到说，这个球员其实他也蛮愿意学习，然后也蛮蛮肯练的，就是你给他东西他也蛮愿意吸收，所以在。八强赛的时候，其实他的表现是蛮好的。
1: 对，八强赛最后一场，他们终于拿下一场胜利。然后赛后有去访问一下，然后李如珍教练就也是很感慨，他就说赢球怎么会这么难？这样，他就是可能。第一次感受到这个，但他觉得他们八强赛最大的问题，其实就是高二的他们本来觉得在八强赛要表现的很突出的球员，但是反而在八强赛上是高一的球员们，像刚刚讲到林云婷啊，他们表现的比较好，所以他觉得明年赛季会怎么样？其实回去要好好再看一下高二的球员们，就出了什么问题，为什么会没有办法在这样的时刻把责任担下来？
0: 再來就是呢，重返八强的南湖，虽然说南湖最后是一场比赛都没有赢下来，是拿下第三名，可是他们重返八强，我觉得就是一个非常重要的突破。然后，其实，在八强赛中，就是小乖姐孙云泉教练，他也是在场上使用一直让球员不断的去测试他。其实他在八强的时候，他的目标当然就是跟可能前面的几支球队是不太一样，不是以进四强为目标，他是为了来年就是准备，所以他也。为他的球员在八强赛中做了很多不同的尝试，或者是让不同的球员去尝试不同的位置、不同的组合。那他是说，虽然可能现在还看不出来效果，可是这些都是为了明年做准备。所以他觉得，在现在这个八强的表现，其实。他也觉得是蛮满意的
1: ，就他觉得其实这批球员他们在这个八强赛里面有他有看到他想要的成长，就是说以前他们可能遇到一场前面一场输了很多，隔天就没有办法表现的那么好，或者是打的那么积极，但他觉得在这个八强赛里面每一场比赛他都看到球员很愿意去挑战，很愿意去做他想要交代他们的事情，所以就是觉得明年他们也会有不错的表现。
0: 我现在觉得当教练怎么那么辛苦啊？太辛苦，尤其是基层教练，每年都要重新来过。对，我觉得我们就是在就是做了这么多年这个女篮之后，也是真的是很深刻。虽然我们自己不是当教练的，但是也非常的深刻的体会到，这些当教练的人真的非常的辛苦，绝对不是只有像大家看到在比赛场上好像吼吼球员这样子，然后调度就就结束了。私底下的训练还有平常的日常生活，真的要耗费他们非常非常多的心力。向所有的基层基层教练致敬。<笑>对，每一年都是会有这样的一个感受。那八强这次的 h b o 八强有什么就是让大家印象深刻的亮点球员呢？我觉得一定不得不提的就是北一高三的这个宋瑞珍。那今年也是他的最后一年嘛，已经高三了。那今年的北一女其实她们也是企图心也是蛮强的。那大家也是觉得还蛮看好，就是可以在四强有很不错的表现。那尤其是宋瑞珍，我觉得她经过。一年级、二年级有一些不同的角色的转换，就是可能一年级的时候就是冲啊，然后二年级的时候就是要转换成控球啊，然后现在三年级他又要找回自己那个爆发力，呵呵对得分奔放的那种那个特色跟风格，他一直在这中间的过程当中不断的拿捏，就是什么时候要收，然后什么时候要放。那我觉得今年的他。做的是蛮蛮不错的、嗯，就是都可以蛮及时的调整。那他八强的时候也也是还是展现了他一如既往的那些人来疯的特色，太帅了。对、啊、大车轮啊，大拉杆啊，然后很疯狂。尤其是他今年新增的那个急停跳投的这个拿手武器，我觉得在八强赛的时候也是发挥的淋漓尽致。他在八强他有两场比赛都拿下准大三元，这个也是非常狂。那尤其是他对永仁的那场比赛，上半场得零分，然后下半场爆得二十七分，就是非常的疯狂。就是生如
2: 果身为教练，真的不知道要不要承载他，你知道吗<笑>？因为上半场怎么会分得零分？得零
0: 分，得
2: 零分。就是、说一个可
1: 以半场得二十七分的球员，到底为什么会得零分？不清楚。对
2: ，對但是我觉得小洛姐是蛮信任他的。还有小洛姐其实有提到他，他就是他很信任宋瑞珍，可以把宋瑞珍、宋瑞珍、<笑>宋瑞珍可以把节奏稳下来。就是在关键的时刻，他可以去得分，所以他其实是真的得到焦点的信任。他当然，他本人就是也非常的认真。他有就跟大家讲说，他之前都失眠呐、啊，然后八强赛前还梦到僵尸啊，说好可怜，压力好大很可怜，压力太大。然后好像嗯、呃，每天哭两次啊之类的，就你有点看不出来他他会这样，可是他心里就是很在意啊，压力很大。但是我我觉得他今年真的。整个进步非常多，尤其是他之前可能有时候会有脑充血的的症状，产
0: 生症状，有治疗，今天,有好今天都有
2: 改善，对，<笑>可偶尔可能还是有一点冲，但是这个症状有在缓解了。
0: 对，可是我觉得比赛当中有时候还是需要他适时的突然断线，突然出来冲一下，对对对，突然疯狂一下就可以断线哦，比赛，突然,好好<笑>不,突然不太好突然这样子疯狂一下，<笑>冲起来就是其实会其实会带动那个团队的那种节奏跟士气。但他八强就是八强赛有三场比赛得分是。将近三十分嘛，最高是二十七分、嗯，然后就是蛮可惜的。他说自己一直无法超越，无法那个突破三十分。他的生涯到目前为止，从就是以前打球到现在，最多就是得二十九分，一直没办法得超过三十分，就是蛮比较可惜。看看他四强有没有机会，因为他还有
1: 两场试试看。对，
0: 就是剩下呃高中生涯最后的两场比赛，看有没有机会可以那个人来风突破一下。我刚突然想到说他这个急停跳
2: 投，就想到就是今年高三另外一个。也很擅长急停跳投的人，就是那个蛋伤的韩旭，韩、oh, 旭，韩旭，韩旭，我讲到别韩旭,旭,旭中国旭，中国的韩旭你说很
1: 高的那个韩、啊、就是
2: 蛋伤的，<笑>也是很擅长急停，<笑>你们不要笑了，<笑>就是也是很擅长急停跳投蛋伤的韩旭
1: ，韩旭，烦死了，<笑>我看你是没办法，一定
2: 要把这留下来，韩旭，韩旭,旭，对旭，就是很。也是很擅长吉林跳的单场的韩旭，对不对？对、啊<笑>，
0: 对、啊。我想错他讲几次？不是，<笑>我刚刚
2: 讲错， oh.
0: 对不起。Okay.
2: 对， oh. 我觉得他们两个虽然说就整体什么身高什么都差距很大，但是这项<笑>这项武器是就是证明说吉林跳这个失传的中距离这个武器是很有效的。这有失传吗？有啊，因为因为大家都在谈说现在是大三分时代啊， oh. 大家不是打三分就是打内线，很少人在中距离就是、嗯。下苦功，尤其是急停跳投，琢磨,对,琢磨对啊，像日本女篮很多，她们也都是急停跳投，像我
0: 们比较也有，可是我觉得比较好像真的比较少是做这种动作、嗯嗯，我觉得是可以发展的。看他们这样的表现，我觉得是是可以发展。再来呢，就是我觉得印象还蛮深刻的，还有也是北一女的高一的米静恩，然后她就是她在八强赛的时候，其实是小罗姐是让她。打控球，然后我觉得他也蛮能胜任，因为其实他以前在国中的时候，他就是蛮全能的球员，他可以从几乎是一号打到一号，打到五号，然后他的传球视野跟他的传球的能力本来就很不错，然后我觉得他在八强的时候也表现的越来越好，越来越有大将之风，跟他的另外一个同学就是黄子云两个人也是都各各有擅长，就是两个人都表现的越来越好。
1: 我有一个这个印象很深刻的球员，也是淡伤的，是杨信恩。就是那一天他们跟杨明打完之后，我去有去问美丽姐说：“哎、欸，下半场他们改 Box One 是派杨信恩去守，就问他问教练说为什么？他说是杨信恩自愿的。然后我就跑去问杨信恩说：‘哎、欸，你怎么会去自愿？’他说：‘因为国中的时候，其实他们就是同届嘛。’然后他觉得国中的时候他就是守得不太好，然后从国中输给。复兴之后，他其实就一直有在看张玉兰怎么打球，怎么进攻，然后甚至会去看他每一场的影片，就是去练习想象他进攻的模式是什么，要怎么把他守下来。我就觉得，在一个他们现在他国中刚毕业的时候才十五岁还十六岁，就是觉得在这个年纪的小孩身上看到这种执着还蛮惊人的，就是。你去看他每一场影片，只为了要把他守下来，啊，还蛮厉害的我
2: 。我有另外一个想法，就是不知道张
0: 玉兰知
1: 不知道自己被杨姓人研究那么透彻，因<笑><對><笑>是
0: 有一个人把他当成假想敌，<笑>就是从头到尾就针对他,<笑>他。每一场
1: ，每一场他的影片，不管是不是跟单双比赛，他都会看。
0: 这样我觉得对两个人来说都是蛮蛮好的、啊，就是一个人就是增进了这个自己的这个防守能力，那一个人就要学习怎么样破解别人的这种针对性的防守，是一种良性的竞争，是还蛮不错的。那我还印象蛮深刻的，还有永仁的永仁的这个双秋，就是邱群熙跟邱敬恩。那邱群熙的话，因为他是今年高三永仁的队长，其实我觉得他的成长也是让我觉得。蛮感动，因为我其实很喜欢看感动哎哎，欸、对，就是我觉得蛮蛮好的，就是有有种看到<笑>看着看着人家长大的那种感觉，就是我觉得蛮欣慰的。因为我蛮喜欢看，就是在看球员在场上，看人家长大，<笑>也蛮喜欢，就就蛮喜欢看人家这种成长。就是他在场上，就是那种今年今年的他，我觉得是真的有成为一个一个领袖，因为他自己也有说，可能以前他打球的时候，他会。比较顾到自己，可能自己的表现啊，然后或者是自己的感受，自己在场上。可是今年的他，我在场上我也看得出来，他有更去顾到队友，然后更更去看现在场上其他队友的，比如说位置啊，或者是。或者是应该要怎么样去打？就是除了他自己的攻击之外，现在的他也更能够去看到其他的不同的队友，然后他也会去照顾其他的队友，鼓励其他的队友，尤其是跟他同届的那个邱靖恩。因为邱靖恩原本是因为违反了队规，所以本来是没有被报入十二人名单的。就是他高三本来是打不到球的，后来是因为有队友受伤，然后临时要抽换这个名单，他才在最后一刻递补进去。所以其实他。也非常的珍惜这个失而复得的机会。那邱群实也说，其实他一直都很喜欢邱敬恩这个人，因为他觉得邱敬恩就是非常的单纯，就是他其实对篮球是非常执着，然后很喜爱，然后就是跟他一样，就是会想要努力，然后变得变得更好，所以他就觉得自己一定要帮邱敬恩。所以在邱敬恩回到球场的这个这个过程，这个练习的过程，他也是在旁边一直陪他，然后一直不断的激励他，所以。两个人也是这种队友的情谊，我觉得也是非常的非常的珍贵。然后两个人，他们两个人今年在永人的阵中也是非常重要。加上他另外一个也是高三的张玉明，他们三个人三个人这个铁三角就是等于是几乎、就是永人的赢球赢球保证。就他们三个人如果都有发挥的话，就是永人是非常难打破。还有一位林敬言，对，他的如果他也一起就开始大号三
2: 分狂投的话，永人真的是很难打的一支球队。就是他们在。呃，巅峰
0: 巅峰巅峰造极
2: 杯的时候，就是那一天，他们就是狂投外线三分，而且很远，然后加上那个张玉明，他那天篮板也是抓的非常好，他们就赢球，赢那时候是赢单双
1: ，所以那个大号三分真的很难守，你根本就想不到他要投，太夸张了，就
0: 是真的真的非常的远。对，今年他们的射程真的都拉的非常的远。这就是110全年度 HBO 八强复赛的一个回顾。那我们今天就到这里了，大家拜拜，拜拜
1: 。